0: 皆さんご機嫌いかがですか ?30 代の2人がお届けするポッドキャスト週
1: 末作戦会議室でお相手は私佐藤とパパでございます。よろしくお願いします。ますえー、この番組はですね映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまでこんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございま
0: す。はい、ありがとうございます。はい、やっぱり世の中は定義が必要やなって思うんですよね。<笑>ううん、定義が色、うん、のが白か黒か灰色なんて本当はダメなんですよ、はあうん、それを思った日がありましたねは<笑>今日の語る口なんだ<笑><笑>まあいいや、うん、聞こう米粉パンはああパンなのああ米なのあパンやんけど米粉で作ってる、ね、でも米粉パン言うとるやないかパンというのは概念なのああ概念だよ小麦粉で作ったものはパン。ではない、いじゃあ、もし
1: 。おにぎりはパンなの。いやいや、違うやろ。パン、パンって何。パンと認識できるような
0: パンなんだよ。パンと認識できるっていうことは、パンのイデアがあるはずだよ、ね。あ,あ、ある,あるある。パンのイデアっていうのは。どん、何なんの。なん。<笑>俺米粉パンがパンなのか米なのか分からなくてちょっと寝れなくなっ
1: たああ、うん<笑>うん、それはもう作り手がパンだといえばパンなんじゃね
0: い。じゃあもし米粉炊いて握って海苔を巻いてパンだよっつったらそれはパンなんう作り手がパンだといえば作り手が定義したものがパンと定義すればパンな,んないまあ、なんじゃないいや。作り手主要主義者な、君は
1: 。あ、でも、もしかしたら。作て原理主義者な。じゃ、じゃ、じゃ、おつこ。え、おす
0: す<笑>それをやな
1: 。消費する側が、おにぎりだと思えば、おにぎりなんだよ
0: 。あ。あなた
1: は。消費者原理主義者なの。ちゃ、ちゃ、ちゃ、ちゃ、ちゃ、ちゃ、ちゃ。結節点にあるね、それは。そどちらからかこ,この人から見たらパンダしこの人から見たらおにぎりでそれはそれでいいの
0: よつまり人間はお互いに分かり合えないまま曖昧なものをやり取りしているわけ<笑>、まあまあ、概念のやり取りを、まあ、ある人はそれを象と言いある人はそれをキリンというああそこの生物は何か私には分かりますああからない分からないあそういうあいまいもことした世界に我々は生きているそ,ういうそんな手触りのない世界を生きながらそんな大海原を泳いでいくそんな我々は人は
1: みんなその幻を生きて、まああわれわれ幻のパンを歩いてるんですかね
0: 。で一歩一歩は<笑>踏み外さないように生きていかないとそうやなう、うん、私はいつかあなたにパンを渡すだろうでもあなたはそれをおにぎりという、うん、いいいその瞬間に大きな断絶に気づいてしまうあ,あ私の上に生きてるのは幻なんだ。<笑><笑>そういうこと急になんかあれやなうう、ね、抽象的な話だったな今日、うん、でも米粉パンがパンなのか米なのかが気になった
1: ああ,あだからお前がどう思うかしだい
0: 米粉パンはパンやろ<笑>お
1: 前はパンなんやけ結局<笑>
0: いやでもなんか不思議になって米粉パンをさ、うん、炊飯器で作ってたらさ、うん、これはパンなのか米なのかよくわからんなあと思って<笑>まあまあ確か
1: にね確かに、うんうん、
0: でもまあ米粉パンっつって別に米粉だけで作ってるわけじゃないからね
1: あまあまあ確かにねうん、うんだからパンでもいいのかな<笑><笑>まあまあ確かにその素材にねそうそうあの因果を求めるのはあるかもしれないな確かに、うん、だから
0: あけどあなたの考え方がはっきりと分かりました、はい、そういう曖昧なね、はい、その利用する側が認識す,るすればそれはもうそうなんだという
1: ああでもその何か名前をどう作り手側が付けるかによって一定認知をコントロールすることは可能だよねこれパンって言って名前で売ったらパンがもう
0: 作り手の方が強いんやまあまあ、けど作り手と受け手がほぼフェアなもの、まあ、作り手と受け手がフェアなものってないけど、うん、米粉パンがそこに置いてあってこれは米粉からつで作られたものですって置いてあった時にイーブンの状態で2人の人間がそれを見た時に米,米というかおにぎりとパンというかそれはもう神の味噌汁ああそうやな、
1: うん、その作り手はそのこう捉えてほしいという願いをさ、うん、名前に載せるわけじゃな、ね、い、はいははい、うんその願いがあのなんか叶うかどうかはその消費者側がどう捉えるかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそなのかそれを一口噛んでみるうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそううそそうそうそうそうそうこれは、おにぎりかパンかわからない、飲み込んでみる、いのこの食感、いもたれするかわからない。でも、これはおにぎりかパンかわからない。結局、俺が食べたの、うん、は、おにぎりかパンかわか,か,か,からない。う、分ければいいんだよ。<笑>食べたのかどうかもわからない。<笑>食べたのかどうかは。僕は生きてるかどうか,もか。あ<笑>、それは
1: 信じるかどうか、だから、うん、生きてると信じるし、食べたと信じるから、そ
0: の、真実になるという,う、ね。なるほど。はい。今日、哲学チャンネルかな、これは。<笑>確かに。うん哲学チャンネルオープニングから重たい話もから<笑>重いのか軽いのかふわふわお前が米
1: 粉の話するからふわふわ
0: してるの<笑>米粉パンのようにふわふわしたんか<笑>やめさせてもらうわどうもありがとうございましたいやなんか俺この、はい、これ好きやねんけど<笑>んめちゃめちゃしょうもない終わらせ方めめ好きやねんけど。まあそれはいいや、はいはい、というわけで今日もやっていきたいと思いますはいさあ、今日も会議
1: を始めていきましょう。はい、今日のテーマなんでしょうか。今日はですね。ネットフリックスで配信中のアニメ、えー、サイバーパンクエッジランナー像、ね。ああ、はい、はいは
0: いはい。取り上げたいと
1: 、思っております。見たかったやつですけど、はい。見れますよす。はい、これの久しぶりにですね。アニメ見終わった後に。はいはい、なんかね、余韻が残るはい、はい。あ、出た。作品でございました。まだテーマ中が。はいデーマ中メッセージチそー、うん、あのいい作品見たらさなんか見終わった後もその作品の世界観に浸りたいっていうかさもっと背景にある舞台設定知りたいとか,、まあ、なかネット検索とかすることはね今日紹介するサイバーパンケッチラナーズは久しぶりにその感覚を味わえる作品だったというの、はいはいはい、でその原因は、はい、なんか後でちょっと紹介するんだけどちょっとね物語の終わり方がねとがってだからね、あのなんか最終回が終わった後も、もうちょっと検索したいとか、それこそ、もポッドキャストでほかの,の人がどう思ってるか知りたいとか、な,なんかあの思える作品だったなっていうのが、まあ、この作品かなと思ってますと。でちょっとまず概要からはい、はい、行かせていただければと思うんですが、サイ,パクサイバーパンクエッジランナーズは実は、ね、原作がありましてあそうなんや、はい、原作がですね、ゲーム,ゲームなんですよ。で2020年の年末に発売されたサイバーパンク2077なので、はい、2077年の話ですね、はいはいはい、にあのとかプレイステの4とか5とかあと Xbox とかでプレイできるテレビゲームが原作になっておりますとさら、はい、に言えばですね原作ゲームを作っているのが、えっと、CD プロジェクトレッドというですね、はいまあ、ポーランドの会社なんですよ、はいはい,はい、だそのいわゆる洋ゲーなんですねこれ、はいはい幼芸を原作にして日本のアニメを作ろうっていう割と珍しい経緯で作られたのが制作スタッフは日本なのねそれがですね一緒になってまでやってますあポーランドの人はいあの、はいはい、アニメ制作がポーランドのゲームメーカーの人と日本のアニメ制作会社の人が協力して一緒に作っててだからお互いになんかこんな話にしないみたいなのを提案し合ってなるほど,な,るほどなんか作ってるっぽい,、はいはいはい、でその結果結構ですねあんまり日本人がやらないような脚本とか物語展開になってでいるのがなるほど。であと佐藤さん向けにちょっと魅力を言うならばですね、はいあのまあ、これ知ってるかもしれないけどあのメタルギアソリッドシリーズで有名な、はい、あの小島秀夫監督もですねサイバーパンクを一気にしたらしくいやそうなんです、はい、僕だから気になってるんで,す、はい、ですよね、はいはい、すごい最高という評価をしております、はい、もしかしたら、まああのー、ゲーム原作だからというのもあって割と小島秀夫監督のあれに眼鏡、はいはい、に勝ったのかなとかだったのかもしれないですけど、まあ、今現役最高峰のゲームキュレーターも絶賛しているような作品であるというところでございます、はいはいはい、と。ではどういった世界観があらすじなのかという話なんですが、これ、ですね、まあ、さっきも言った通り、2077年の未来世界を、まあ、あの SF 的に描いている作品でございますと。はい、でそこでの今よりテクノロジーが発達してて、まあなんかね、広角機動体みたいな感じで、はいはい、もうなんか人体画造が一般化してますとなるほどで。人間と機械の境界線がもう曖昧になっているような世界を描きますと。はいでなので人間は自分の能力拡張するために、まあ、自分の体を機械化することが当然になってて、はいまあ、結構臓器を機械化してなんか心肺機能を強化するとか、はいはい、あのカンフープログラムをインストールすることでなんかすごい強くなれるとかそうそうみたいなのができるようになっていると、はいはい、でそうしてなんか人間が超人化していた結果として、まあ、個人が暴力を持つようになり、はいはいでまあ、割と治安がすごい荒、はいはい、れてしまったような世界を描くと。はいはい、だそういう意味だと我々が大好きなんです、ねはい、サイコパスあら出た、はい、と対極です、ね、ある未来のディストピアでございます、はいはいはいはい、サイコパスはわりとテクノロジーが発達がその、まあ、管理にいったっい,、はいはいでその治安が維持された代償として人間の自由が奪われると、はいはい、サイバーファンクはテクノロジーの発達によって人間が超人化した結果人間が自由になった代わりに治安が悪化して、はいまあ、あの北斗の剣みたいな世界になったとなるほど、はい、いうのがあの大きな違いというところで。なるほどはい、なので割とあのサイコパスの対局であると,と捉えていただくといいかなと思いますと、はいはい。で近しい作品はまあ高校が機動隊があるんだけど「はいまあ、仮面ライダーダブル」とか「徐、ま、々、あ、ジョジョ4部」とかも近いかもしれ徐々4部が近い、ね。徐ジ々ョジョ4部ってほらその一般人がさそのあス,スタンド能力を持ってさ、まあまあまあまあ、あ暴力の力を持ってしまうって話、ねまあね、だそう,、はい、そういうまあ治安維持の問題描くっていう意味だとまあ近い近い、まあはい、でただこういう過去作品とですねサイバーパンケッジランナーズが違うのはこれまでの作品とかあーってさあの超人的な能力を持ったゆえに大暴れする悪者を退治して、まあ、治安を維持するのが主人公の役割じゃないですか。まあねね、だかこの作品は超人能力を生かして、まあ、ちょっと非合法なことをし,たでもしてでもこの世界でのし上がってやろうと
0: いうのをあの目的としているね。龍が,、ま
1: あ、が如くの桐生さんはあの割とじゃ堅いじゃないですか。<笑>だから割とだから、まあでもちょっと近いね。まああの、のし上がってやろうっていう、そういうその成り上がり物語であるっていうのが、まあちょっと違うと。河野さんの、この作の主人公はですね、デイビッド・マルティネスっていう高校生なんですけど、もともとは頭が良く、まあすごい優等生だったんですけど、まあ母子家庭で低所得層であるということを割とあの学校で、あの、いじめられているというのがありますと。で、その学校っていうのが、なんかで、そのサイバート都市みたいなのを、あの運営してる企業があって、はい、はいはいでその企業が運営してる高校なんですよ。はい、はいはいはい前回の水曜日の水星の魔女とちょっと近い設定ですと。である時その唯一の肉親であるお母さんがですね自動車事故に巻き込まれますと。で巻き込まれ,まれ一応助かる感じだったんだけどお金がないことを理由に治療を後回しにされてしまうんですよ。はいはいはい、なんかそんなに重症を負ってない軽症の金持ちを先に治療した結果、はいはい、重症のお母さんが死んでしまうんですね。はいでただ、お母さんの死をきっかけに、実はお母さんはですね、自分の学費を稼ぐために、かなりやばい武器の裏取引に関わっていたことを主人公は知るんですよ。はい、でその武器というのが、えっとね、サンデ・ビィスタンという名前なんですけど、はいはい、それはです、ね、人間の体の脊髄部分に着用することで、短時間だけ超高速移動ができるようになるんですね。はいはい、もうあの周りがの時間が止まったかのように見えて、はいはい、シュルって動けるみたいな、はいはいはい。っていうやつですと。でデイビッドはお金が足りなかったせいでお母さんが死んだことに絶望してもうサンデビスタンを俺自分の体に装着していって死ねばいいと。っていうのであのくすねてきてそれを自分で装着するんですね。でその世界でその,その武器を使って成り上がりほど。でそして、まあ、そのサイバーパンクというあの、まあ、いわゆるハングレー集団みたいなのがあるんですけどそ,れなんかそういうあの、まあ、ハングレー集団と、まあ、傭兵集団の中間みたいな団体があってその団体にその武器を使って入ってでそこで自分の,の,の能力を生かしてなんかその企業の機密情報を奪うそのスパイみたいな仕事とかをしたりとかしながら、うんまあ、あの無敵の人としてその成り上がっていくみたいなのがこの作品の大まかな世界観であるすじであると、はい、いうところでございます。はいで、あとですね。あのこの中、特徴がもう一つありまして、あごめんなサイバーサイコシスという概念があります。サイバーサイコシスはい、はい、で、このサイバーサイコシスというのは、自分の体をテクノロジーの力で機械化しすぎた。結果としてメンタルがやられてしまう。状態を指しますと、はいはい、で幻覚を見るようになったりとかもう自分が機械なのか人間なのかその分からなくなってきて、うん、理性が働かなくなってしまった結果すごい強い暴力性を発揮するようになってもう無,差無差別に人を襲い襲いになってしまうみたいなそういう状態のことを言いますとなのであのテクノロジーによって体を機械化することによる弊害みたいなところまで描かれていてそれが割とそのサイバーサイコ出現症というのは結構その物語展開を大きく左右するみたいなのがまああの大きな世界かという感じ、はい、でその主人公がその成り上がっていって最後どうなっていくのかみたいなのが描かれるという感じでございますはいどうでしょう今のところいやいや面白そうだなと思いました、はいちょはい、ぜひちょっとこれ見てだきたいなと思っております、はい、でもうちょっと喋るとですねで僕がですね印象に残ったポイントみたいな話をここから紹介していきたいんですけど、はいはい、なんかさっきあの余韻に浸れた作品だって話をしたんですけどその理由はですねあの本作の結論ちょっとこれここから、えー、ネ,ネタバレしますよえー、と結末がですねハッピーエンドではないんですよ、はあはあはあ、もうメタメタのバッドエンドなんですよこれ。あ、はいはい、げつないんですよ割と、はいはい。救いがない。で救いがないバッドエンドだからこそなんかねえもしえない余韻が残るんですよ。うんうん、でなんかあのなんか俺ちょっと俺佐藤さんともこれ議論したいんだけど日本のさ物語ってすごいハッピーエンドで終わることが多いじゃないですか、まあ、割と。ごめんなさい私がハッピーエンドがあんま好きじゃないから。うんあそうかうんでも本当に救いいがないんだよ終わり方がね。はい、はいはいいやそんなんそこまでないんじゃないか日本で、うん、ウケないんよなって思います。エンド気救ののいがあちょっとなんか希望,希望が見ら
0: れてっていうのはま
1: あまああるわなこの作品本当にないんですよ希望が希望ないやな、はい、で救いが俺これの作品に近しい感覚になったのはマジで秒速 5cm 以来の救いのなさ<笑>あれここで<笑>ここで
0: 新海さんが一枚噛んでくるかね
1: <笑>いやでもねあの見終わった後なんか割と唐突に救いのない感じで終わるのよああそうなんあの最終話ぐらいまで割とあの戦ってるのよ。ああそうなんやであの新海さんももしかしてこれもう一回会うんちゃうかみたいな,、まあ、たいな,でなスパーンって終わるじゃん。あの感じをあのスパーンって終わって救いなく終わるみたいな,海さんなんで。マジであの秒速 5cm を思い出すぐらいのスキンマンさんであると。はいはい、で,、あのー、で多分これは海外の会社が制作に関わってるかもしれないんだけどなそういうのがありますと。やっぱ社会には立ち向かえないんだみたいな。その社会社会国,家国家権力とか、はいはいはいまあ、企業というと存在には立ち向かえないんだっていう、<笑>ねはいはい、そういうなんか絶望感を感じさせるエンディングで、あもうこれで終わ,終わりなんだみたいな、そういうなんか若干消化不良な感じ、えー、で。ゲームなんね。ゲーム原作、うん。ゲーム原作
0: なだけであんまゲームのストーリーなぞってないのかしら
1: 。えっと、世界観は、カリされている。
0: るあーだあんまゲームの内容とは関係ない
1: 。でゲームで、なはかなく散ったやつみたいな伝説の人として語られていあなるほど、ね、主人公は,、はいはいはいうん。っていう感じあ、ねうん、その既存の,その権力を覆すそうとするんだけど革命を起こそうとするんだけどない革命を起こすというよりもその中で自由に生きたかっただけなんだけど,あなるほど、ねうん、イカロ
0: スやイカロスないんだ。けどあ脳、まあの翼は溶けてしまう,そう,そ,う,そ,うそうだね落ちて死んでしまうというあま
1: あなんか自分の目の前の女の人を守りたかっただけなんだよ、うん、でもダメだったんだよなん。なるほどねそ,うそんな感じのねはいはいはいはいで,でそれをで俺はねあんまり風快ではないのよあのそのバッドエンドが、はいはい、でむしろ割と魅力的でちょっと余韻残るからいいんだけどもしかしたらちょっと苦手な方もいるかもしれないっ、ね、いのが、うんはい、この作品の魅力かなというふうに思ってますとはい、はいであのー、ちょっとしゃべると気になったことはですねあのー、この作品を思った以上にですね恋愛要素が強いですあらまはいあのお色気もありお色気もまあなくはないですあるんなくはないあのでもそんなになんかエッチじゃないけどあ,あの恋愛要素がすごい強いだからみんなね恋愛能なんだよなんか恋愛が物語の中心に据えられてなんかねサイバーパンクっていう半グレーと予兵部隊の中間みたいな組織なんだけどそこではなあろうことか体内恋愛が横行してるんですよ。体内あ体内あ、体内ね。あの集団内恋愛、はいはいはい、コミュニティ内恋愛が横行しており、はいはい<笑>はい、一番許されへんやつだそう誰かがみんな誰かが誰かのこと好きでさらくるかお前らみ
0: たいな一番許されへん
1: そんなんやたもやん,ん。そうやろうバイト内の恋愛とか、ほんま俺は,<笑>俺は許しはしない。やめろやめろ、そういうのはやめろ。そういうのやめろ。<笑>ううめろ<笑>アルバイト内の恋愛とか、それ、まあ、ううはいいんや、別に。アルバイト内の恋愛はいいけど、そサイバーパンクで、うん、お前らパンクでそその世界、サバサバしてろよと、もうちょっと
0: 。まあでも、なんか、日本のヤンキーもそうなんじゃない、<笑>ヤンキー漫画もそうなあまあ、みんな恋
1: 愛の親。恋愛の親確かに
0: 。香りのことは俺が守るぜ、みたいな。<笑>ちょっとしょうがやない、<笑>やめろよ、<笑>香りは俺の助だ
1: 昭和<笑><う>や<笑>まあまあそんな感じで、はいはい、そんな感じで割とその北斗の剣みたいな世界観なのに、はいはい、なんかサイバーギャングの中でサークル内恋愛が発生してそれがちょっと気持ち悪いんですよ「北斗の剣やろお前らやってるのは気持ち悪いん、ね、や」っていうのは俺思ってたのよずっと。うん、で割とその主人公と割とあのヒロインの女の人が割と早い段階でくっつくのよああ、はい、だヒロインの女の子はじめ割とツンツンしてるんだけど割と早く出れるのね、うんうん、だからちょっと俺もなんかうんとかどこ出るが,が早いと思ってたんですけど、はいはいはい、でだせっかくその超人化することでさ人間が自由になる世界を描いているのになんかそういうその恋愛によって人間関係に束縛されてしまうのよもう自由じゃないのよなんかあんまり。ちょっとウェットの世界を生きていることにちょっと違和感がありますと、はい。で、ただ一方で、なんかやっぱ恋愛を中心に描かないと、そのキャラクターを魅力的に描きにくいみたいな、制作陣の苦労も分からんでもないなと思っており、はい、はいはい、であんまりその主人公のデイビッド君は社会をこうしたいみたいな意思はないので、そうね、動機づけね。そうそうそう、はいはいはいはい、もう。彼にあるのは、この世界で名声を得て、金を稼いでのし上がりたいという欲望と、好きな女の人や仲間を守りたいという欲望しかないので、うん。だあデンジで、ね、もう俺もまさにチェ,ンソ,ン,チェンソーマンをちょっと見てましたね。で植物的な欲求とか半径5メートル以内の幸せを守ることがモチベーションで、ね、その社会に対する問題意識が全くないです、はいはい。でこの時に恋愛要素がなかったらもし主人公グループは金のために動く集団になり、うん、とても利己的ないわゆるその悪役グループみたいになるまあ電磁君は大体そうやからまあまあそうね。で、うんうん、ンジ君は一応その恋愛が支えてたりするじゃないですかまあまあねおっぱい触りたいとか,、まあ、とかエロスが触るとかエロスがあるとか一応その公安組織みたいなのがあるけど。はいはい完全に彼らはそのハングレ集団だったりするので、はいはい、あんまりそのね悪役を主人公にしてもねみたいなとこは、まあ、確かに、うん、確かにやばいやつらがそうそうそう暴れ回る話ゃうそうや<笑>だからマジでその,あの北斗の剣のアウトレイジになっちゃうそ,そうそうそうそうだからやっぱ恋愛を中心にせないといけなかったのかなみたいなそうすることでようやく人間あの主人公たちのさ人間味みたいなものを描けるじゃない、まあはいという話があるのとあとちょっと別の解釈するならば自分の体をどんどん機械化していくとその主人公もさ初め割と細がりの青年やったんやけど体をどんどん機械化していくでどんどんマッチョにやっていくのよバ、はい、ーってマッチョにっていって、はいはい、でそうすることを言っていうのはどんどんやっぱ機械化されていくとさ人間はやっぱ人間である部分に固執するようになって、はいはい、でそれはいわゆる生殖本能みたいな話につながり恋愛能になるみたいな話の解釈もできないこともないサイボーグ化すればするほど恋愛能になってていくんだみたいな話なのかもしれないけど、ちょっとまあ考えすぎかもしれないみたいなところはあるかなみたいなふうにそう思っているって感じ、うん。なるほどね。はい。っとちょっと喋ってしまいましたが、はい。いや、は
0: い、かなり興味は湧いてます。あ、本当に。はい。うん、見ていただけますじゃ。いや、見ます。十話、十話なんて。見ますよ。はい。はい時間あるときに。
1: <笑><笑>いや、でも確かにね、<笑>その,、はい、
0: そのあのなんでしょうね、えっ、ー、と二つの観点からちょっと気に。ははは。なりましたやっぱね「ちょっと彗星の魔女」と確かにちょっとかぶってるところがあるかもしれないですけど、うん、でも身体拡張ってちょっとやっぱ今一つ物語作品の、うんえー、面白いところかなというふうに思っていて、うんうんうん、でなんでそ,そう思うかっていうと、うん、あのー、一時期クラウドみたいなサイバー空間みたいなううううそういうのがちょっと盛り上がったじゃないですか、うん、ああメ,メタバースみたいな。ああああああでそれのまあお話作品とか結構あったと思うんですけど、うんうん、あの実際の現実的な技術としては、うんそ,のまあ、やっぱその拡張技術 AR 的な、うん、あのアーギュメンテッドリアリティみたいなところもも,もちろんあるわけで,、うんうん、ああああでそれの実際にこう人間に装備してどう起こるかっていう、うん、その未来を描くっていうのは、うんうんうん、その。イメージというかあのー、電子空間を描くっていう、うん、まあ仮想空間を描くっていうちょっと手触りのないものに対して物理としてもあるものじゃないですか。うん、で人間がその体をどう交換していった時に人間の魂みたいな人間を描くということにおいて非常に相性がいいと思うんですよね。なるるほど、うんあのー、メタバースとととというかそのやつを描くとすると結構ちょっと曖昧しちょっとまあなんか描き方が難しいと思うんだけど人間が取り替え可能なものでこう取り替えていった時にまあそれこそテセウスの船みたいな話じゃないけど取り替えてたとこにお「私」っていろんなパーツを取り替えていくと結局「私」って何なのみたいな哲学的には遠いにもつながってくるのでとてもいいテーマだと思うんですよ。でその観念からなんか面白いまあそういう未来が仮に来たとした時にどうなるのかっていう。あの考察というか、はいはいはい、シミュレーションとして作品が面白いなってはい、はい、ちょっと興味はありました、うんうんうん、でもう一つは全然違う観点やないけど恋愛なんですけど、うんうん、今ね恋愛が流行ってるらしいんですよ、うん、マジマジマジマジマジです、うん、あのー、脚本のショーとかを見てても、うんえー、ラブストーリーを書いてくださいっていうシが結構多いんですよでラブストーリーリ最最高高が来ててるんですよ最高ってあの再び盛り上がってるんで,すよマジでえそれ
1: はそ若者同士のってこともうちょっと逆、まあ、その
0: 何同士とかはないあの、うん、けど、うんあのー、今、まあ、日本あくまで日本のドラマ界の話だけど、うんうんえー、もうラブストーリーで一回もうありきたりなんてどういうキャラクターをちょっと変えていろいろやられてきている中で、うん、改めてラブストーリーとはっていう、うんえー、ちょっと盛り上がりを見せているらしいんですよね。えー、そうなんだ、はいうん何だろう、まあ、人が自分の好きなように生きるからこそ、まあ、そういう時代背景というか、うん、あのそういうマインドが、えー、一般的だからこそ、うん、人と人とが分かり合って人と人が愛し合うっていうのが、まあ、何なのかみたいなのがまた改めて問い直されているというかなるほど、ねうん、だって好き勝手生きればいいじゃん別に恋愛なんかしなくてもいいよって思ってた人々がやっっっっぱ恋愛てて必要ななんじゃない思のなるほど自分の自己満足だと人と付き合って結婚してって結構面倒くさいこともいっぱいあるけれどもそれでもなお再高してるっていうのはいや好きなあの自分の好きな通り生きてるだけじゃちょっとなんかやっぱ物足りんぞ人間はっていうところで、はいはいはいはい、ラブストーリーが再高してるのかもしれなくてそこにサイバーパンクの中にそのエッセンスを入れるのはなんか大きいトレンドとしてはなんか確かにそうかもなそんな気をしましたあ
1: そうやなサイバーパンクはちょっと違うかな,なんかャンそ,うそういうね恋愛というよりもなんか割となんかその何て言うのその佐藤さんが今言ったのをさ、えー、あの男の人はこうしたい女の人はこうしたい、えー、と私たちの幸せの妥協案というかそのとかなんだろうとかそのなんかまあ別にじゃあ別れるみたいな流動性のある形でもいいじゃんみたいなその家族のあり方で生きようしたりするじゃサイバーパンクは守りたいみたいなちょっと旧時代的ああの女の子をどうしたら守れるんだ,るんだじゃあ非常に
0: シンプルなジャンプ漫画発想ね割とねそういうところはあるじゃあその恋愛は割と、ね、うんじゃあもう恋愛はもう記号的な恋愛なんや
1: なんかね、ちょっと男の子が夢見る恋がいい。ああ、なるほどね。あじゃあ、今の話、カットだ。<笑>いやいや、いい,い,い、いい、全く関係ない。い大,事大事な、あれけど全く関係ないサイアーファンクは、ちょっとそうねあ、あの、うん、あんまりそんな,現な、恋愛、恋愛体的な、なんか、やわゆるウェットなサークル内であーなるほど、ね、い恋。ちょっと、難しいな表現が、でもなんか、うん、男は女性を守りみたいな。いやなんかその出世したいんだけどまあその守りたくてでもその女の人がその企業から狙われててだからそのいわゆる物語を動かすためだけの恋愛や自由になりたいみたいなあそういう、まあ、古典古典恋愛ねそうでまあその企業からの支配に逃れるために自分をどんどん機械化していってもうちょっと変になっていくみたいななんかそんな感じの話分りましたあ、はい、あでもなんかうんはいでも、なんか、はい、ぜひちょっと見ていただいて。<笑>そう
0: ですね。あの、い,ろいろちょっと
1: 。見終わった後の、ちょっと、なんか、救いのない感じ。いや、救いのない感じと味わっていただきたな。はい。その後で、なんか、その、どういう世界観なのかとか、制作人が、何を考えて、この結末にしたのとか。あ、そういうインタビューとかを見たりとか、それこそ、こういうポッドキャストで、ね僕。僕は好きなんだな。え、僕は好きなんです。<笑>そういう。そういう悲劇的な。救いの,救いのない話が。そうか。え、何か。あるそういうジャンルで言うとこれおすすめですわみたいな救いのない話、うん、救いのない話上足5センチメートル以外やでいや救
0: いのない話え、うん、えって言われたな何だろうな要は落ちが後味が悪いってことでしょそうまあ言うたら、うん、へえなんやろうなちょっと今パッと思い、まあ、ま,まだ世にも奇妙な物語とかさかか好きなのは大体その、ね、だから最近の感動系がめっちゃ嫌いやねん感動系ば
1: かそれは置いといて、はい、そういうことですねはいわかりましたというところで、まあ、今日はちょっといろいろ言いましたけど、まあ、テ,テクノロジーによって、まあ、人間が超人化して個人が自由になって暴力を所有したことで、まあ、そのディストピア社会が訪れるみたいなそういうパターンの作品としてちょっとこの作品を見ていいただければなとぜひ気に入った方はネットフリックスなら今無料で閲覧することができますのでぜひ見ていただきたいなとあとちょっとあの物語前半がです、ね、若干面白くないとか苦手だと思ったとしてもあのこれもさっきも言いましたけどあさっきと水星の魔女と一緒で6話目ぐらいまで見ていただけるとこれはいいかなとあのなるほど初めの奥1回 2, 2話で切ろうかと思ったんですけど、はい、見たら6話目ぐらいからとても面白くなりましたので、ね、ぜひちょっと見ていただきたいなと思っておりますと、はい、いうところで今日はですねえー、とサ後はパンケーチラタツのご紹介をさせていただきました。はい週末作戦会議室へお便りを待ちしておおりりますお便りはポッドキャストのメンバーに記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページ、メールホームよりお願いします。またツイッターもやっています。週末作戦会議室でぜひ検索くだ
0: さい。お便りはツイ
1: ッターでいただいても結構でございま
0: す。いやありがとうございます、はい、というわけでね、今ちょっと私今、今気になったことがありますんですすすかなんすか最近ゲームのアニメ化、あ,、まあ、ある種映像化が。増えてきててきなってあそう思ってますあのー、まさにこの今期ですね23年の1月期から「あのニーヤーオートマタ」がアニメ化されーーー、まあ、あの RPG ゲームがアクション RPG ゲームが、あのー、アニメ化されてるんですよねでさっき小島監督の話あげましたけど「デストランディング」の映画化が決まったんですよ。その世界に入り込んで遊ぶっていうゲームの、うん、双
1: 方向性があるもんなそう
0: ゲームのを一面的なメディアで消化するっていう、うんまあ、ニーズが高まってるのかなと思って要はゲームはされなくなってきてるぞと面倒くさい面倒くさいと、うんうん、もう自分をそこまで投影して時間使ってやるの面倒くさい、うんうんうん、ただ内容は気になる、はいはいはい、だからアニメとか映画であれなるほど。というような,な、えーまあ、ニーズに応えるためにゲーム会社もまあ権利をこう与えてアニメ化してんのかなというのを思ってー
1: ゲーム実況みたいなやつだ
0: てねあ、まあ、そうそうゲーム実況やったら見るとああああそれもまあアニメやったら見るとああああああ気に要は最近のゲームって、まあ、最近のゲームって言ったら申し訳ないけどもうめちゃめちゃ凝ってるじゃないですかストーリーに関しても,、うんうん、もうめっちゃ重厚に作ってて。うんでそれが面白い,んで、はいはいはい、でそれをゲームしながら味わうのが面白いんやけど、うん、もうゲームしてる時間ももったいないし内容は知りたいだからまあ映像化するんだっていうあメディアが一個降りてきたなと思って
1: ああちょっとエントリーモデルみたいなのを作ってるわけねそうそうそう作ってるわけ
0: でそれで楽しかったらゲームも買ってきてくださいねっていうようなそんな,なんか売り方というか作り方になってるなと思ってなるほどそれはまあ一面を見ればゲームがされなくなったっていううことののゲーム会社の危機感もあるだろうし逆に言えばそこからゲームに入ってこれるっていう裾野を広げるチャンスかもしれないしこうかなりまあ瀬戸際といったらあれだけれどもあのちょっと潮流の変化かなというふうに思いましたねハードが売れないとかっていう中でゲームがじゃあ新しい戦略としてえ映像化してそこから引き込んでくるんだみたいなそんなのをんかちょっと感じました。ゲ,ゲームのアニメ化って多いななるほど、うん、あ
1: 実際ねなんかサイバーパンクサイバーパンク2077もそれがすごい成功したらしくてあ,そうなんあのアニメを見た人があとゲームに入ってくるみたいなネタもしかするとそれもあるかもいきもバッドエンドにしたことによってもっとこの世界に浸りたい,、はいはいはい、ゲームだみたいな、はいはいはい、だった可能性は確かにあるな
0: だからど,どっちもありえると思うんですよねある種のマーケティング戦略としてアニメ化するのか裾野のを広げるよりももうゲーム買ってくれへんからとりあえずアニメでしっかり確保したいんだっていうのはあるのか、はいはいはいはい、まあわからないけどもそこはちょっと変化かなと思うしだからゲーム原作っていうのが結構多くなってきたな
1: とー、うん、ゲームの出口があるのはいいよねまあそうあ、ね、るじゃんなんかそのか課金とかしてくれるんでしょそこのおそらくやけど、うん、ゲームの後ろに行ってヘビーユーザーになったら課金してくれてさ、はいはい、みたいな、
0: うん、まあだからゲームまあ、いかにゲームをやらなくなっている人がいてそれに対してどう業界が抗っていくかっていうのがちょっと縮、うんはいはいまあ、図が少し見えるのかな,なほど感じられるのかな。も増
1: えるかもね、ゲーム原作のアニメ、ね
0: 、それこそマリオがさ映画化されたりさあポケモンとかもそうまあまあ、まあ、ポケモンとかマリオはもう一大コンテンツやからあ、まあ、そのわざわざ映画化とかアニメ化する必要はなくてあ、まあ、まさにこう映画にしたらどうなるんだろうっていう、まあ、好奇心で作ってるやろうけど。でもまあヒットしたゲームを映画化しようとか,確かに、まあ、だから竜が如
1: くとかゲ、うん、映画化するんちゃうどっかでああありそう、うん、確かに竜が如くはもうちょっとのそのものが映画っぽいからねちょっとまあね、うんうん、まあねでもまあ差,が差をつくんのは難しそうであるけどまあでも、まあ、あ,るありえるまたねそういう新シリーズが出たらね映画セットみたいなあるかもしれない、うん、ちょっとガン,ダムガ,ンダ
0: ムガンダムも映像化一回されてたかな何かうか、んうん、アメリカかなんかああ、うん、はいはいはいまあだからね、あのー、アニメ漫画あじゃあ漫画の実写化だけじゃなくて、はいはい、ゲームの映画かアニメかっていうのがちょ
1: っと今後増えていくるように思いますね,ね、はい。そんなことを思いました。今日の佐藤真美一郎先生はあのあれですか、時代ゲームマーケティングの話。ゲームマーケティングについて語らせ
0: ていただきました。<笑><笑>エンディングで話が出てくるし。知らんけどゲームマーケティングの話。知らんけれど。はい
1: 、そ,うそうそうそう
0: 。ね。あまあ、バイオハザードとか、ね、映画はしてますけどしてるわ、うんまあ、バイオハザードはまあもうそれこそ映画っぽいまあそう、ね、作品やからっていうのもありますけどいろいろ広くそうやって、えー、マルチメディアになっていくというか、うん、メディアの壁をいろいろ超えていくというのねあるのかもしれませんけどい、ね、ろ、まあ、んなメディアをかけていきたいですね。はいはい<笑>ちょっとラジオっっぽかった<笑>お,お
1: 前の中のラジオイメージどうやってんの前は<笑>、うん
0: 。というわけでお送りしてまいりました、週末作戦会議室。本日はこれに手を開き、はい、お相手は私、
1: 佐藤とダバございました、また聞いてください。さよなら。